0: ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este su programa, nuestro programa de los últimos días Bien contentos de estar nuevamente aquí Analizando en esta ocasión El capítulo número 4 del de libro de Apocalipsis Ya habíamos tenido la oportunidad, el privilegio y la bendición de estar Viéndolo, de estar analizándolo la vez anterior Y vamos a continuar con nuestro estudio Dice la escritura en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis versículos 1 al 3 Habla sobre la adoración celestial y dice Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo Sube acá y yo te mostraré las cosas que su sucederán después de estas Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo Y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, te damos por este día, amado Dios, tan maravilloso, en donde tú nos permites, por tu gracia y misericordia, dar un pequeño vistazo a lo que es el cielo, Señor, a las maravillas que nos esperan a quienes. Hemos tomado la decisión de recibirte, de recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Y por lo cual, de acuerdo a, al pacto que tú has establecido, Señor, desde Génesis 3, tú nos permites por medio de esto, Señor, dejar de ser enemigos tuyos y convertirnos en parte de tu familia, Señor. Gracias, Padre, te exaltamos, te glorificamos. Gracias por todas esas cosas tan hermosas que tú has manifestado en nuestras vidas transformadas, que quienes hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, quienes estamos en Cristo, apreciamos y reconocemos. Gloria hacia ti, Señor, te exaltamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Oramos, amén y amén. Bueno, este es uh, su amigo, su hermano Andrés López, estamos aquí en Radio Cristo Viene y... Eh, Listos para continuar este relato Habíamos comentado que... Bueno, les había platicado un poco de todas estas... Eh, visitas estrambóticas que... Y, y raras y locas y fantasiosas... Estúpidas, tontas e inverosímiles... Que manejan estas personas de... Del carismatismo... Y principalmente les daba algunos ejemplos de comienzos de los años 80s. De cómo estas personas del siglo pasado que... Cómo manifestaban y cómo siguen aún hasta nuestros días revelando estas falsedades y estas fantasías que tienen Sin embargo el cielo nos es descrito en el capítulo 4 de Apocalipsis de una manera hermosa y sublime Nos habla de cosas que el apóstol Juan miró que vio una puerta abierta en el cielo Que escuchó una voz como sonido de trompeta y que hablaba esta voz con él que le pedía que subiera al cielo Que le, mostraré, eh, le mostraría cosas ¿Qué sucederían después de estas cosas? ¿A qué se refiere con después de estas cosas? Bueno, después de, de eh, el curso normal de la historia eh, Inmediatamente estuvo en el espíritu Y ahí en un trono estaba eh, que estaba en el cielo Había visto uno sentado en el trono Y el que estaba sentado en el trono Tenía aspecto de piedra de jaspe y de sardío se lo comenta Y había un arco iris alrededor del trono como con la apariencia de esmeralda y alrededor vio 24 tronos y sobre los tronos 24 ancianos sentados vestidos en vestiduras blancas y coronas de oro en sus cabezas y vio que salían relámpagos eh, truenos había cien, siete lámparas encendidas saliendo delante del trono que son los siete espíritus de dios y delante del trono había por así decirlo un mar de cristal y el, el centro y alrededor del trono Cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y la primera criatura era como el león, y la segunda criatura como un becerro, y la tercera criatura tenía como cara de hombre, y la cuarta criatura era como una águila voladora. Y vio entonces con, continua que los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor, eh, por fuera y por dentro, y de día y de noche no cesaban de decir Santo, Santo, Santo es el Señor Dios. Eh, podemos tener un pequeño eco de lo que era el capítulo 6 de Isaías ahí El Todopoderoso que era y que es y que ha de venir Y cuando los seres vivientes dan gloria y, y acción de gracias Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos Los 24 ancianos se postran delante de él y le adoran Y echarán sus coronas Delante del trono diciendo digno eres Señor nuestro Dios Señor nuestro de recibir la gloria y la honra el, y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas y así se extiende esta visión hasta el capítulo 5 y es una visita personal al trono divino del cielo es la segunda visión de Juan es su segunda revelación eh, y ahora sigue ahí en la isla de Patmos pero sin embargo se elevado por encima de los sentidos naturales humanos Ahora él experimenta una experiencia O está eh, experimentando una, un, Algo que es trascendente y divino Nosotros de alguna manera escoltados por esa visión que tiene el apóstol Juan eh, Somos llevados arriba por así decirlo Echar un vistazo a ver los escenarios en el cielo Ahora puede haber mucho que ver en el cielo sin duda alguna pero nada se compara al trono de Dios y nada se compara con el Cordero de Dios que es también mencionado en el capítulo 5 de este mismo libro de Apocalipsis. El enfoque del viaje al cielo está en el trono y el que se sienta en él y el, el Cordero de Dios. Eh, recuerden que cuando comenzamos este capítulo fuimos atraídos a una visión y de repente nos encontramos cara a cara con la majestad inefable misma del Señor el versículo 1 dice después de estas cosas miré y había una puerta abierta al cielo. Y ahí lo vemos. Había una puerta abierta al cielo. La primera vez que oye el sonido de trompeta hablando con el apóstol Juan. Que le pide que suba y que le mostrará las cosas que sucederán después de estas cosas. Hay... Esta frase después de estas cosas que al principio eh, del versículo y al final del versículo comenta después de estas cosas ¿Qué cosas son? La tremenda visión de Cristo en el capítulo 1 La entrega de las siete cartas a las diferentes iglesias en los capítulos 2 y 3 que ya tuvimos oportunidad de compartir Después de esta experiencia vemos a Jesucristo ministrando a su iglesia Recibiendo la palabra de Cristo para las diferentes iglesias que son iglesias reales, que lo vimos que con detenimiento, son iglesias reales Y sin embargo también son tipos y arquetipos de iglesias también Y nos está dando una especie de cronología personal Diciendo después de haber experimentado los primeros tres capítulos Ahora, Juan, te toca experimentar lo que, estoy a lo que vas a estar a punto de escribir por mi inspiración o lo que te estoy dando para que escribas. Después de estas cosas, al final del versículo, pues es algo un poco diferente. Le muestra, sube y le muestra las cosas que habían de suceder después. En, esta, en otras palabras, pues no tenía la cronología Juan, sino la cronología de Dios. Juan nos está diciendo después de estas cosas, que después de las cosas que acaba de experimentar, experimentará esto. Dios se lo está diciendo. Es un punto de transición muy importante. La frase después de estas cosas se usa a lo largo del libro de Apocalipsis para marcar un comienzo, una nueva visión. Eh, con frecuencia es la palabra después de estas cosas, a veces es vi, a veces miré. Capítulo 7, capítulo 18, capítulo 19 del libro de Apocalipsis. En cada caso introduce una nueva visión, una nueva sección del libro a medida que cambia la escena. Entonces lo que tenemos aquí con el apóstol Juan es diciendo después de estas cosas miré, después de las visiones que acabo de tener. Mire, ya había otra Al final del versículo el Señor está diciendo Después de lo que les acabo de decir Entonces sucederá esto Y ahora tenemos una transición Porque los capítulos 2 y 3 Tratan de la era de la iglesia Las cosas que son Se llaman en el capítulo 1 Versículo 19 Ahora podemos pasar a, después de esto Amados redescuchas a las cosas que serán Pasamos de la era de la iglesia Descrita en el capítulo En los capítulos 2 y 3 de este periodo de tiempo que viene a luego estas cosas, los asuntos primeramente relacionados con la visión. En el capítulo 1, inicial como una introducción y posteriormente en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, los asuntos relacionados con la iglesia, con la instrucción respecto a la iglesia, con la relación de Jesucristo respecto a la iglesia. Todo esto se mira a partir de aquí y... En esto consiste esta transición eh, esas, Esta instrucción respecto a la iglesia en la tierra Y ahora vamos a empezar a analizar lo que es el cielo Podemos decir que vamos a aprender Que se ve una puerta abierta al cielo No lo vio abierto, estaba abierto cuando, cuando lo vio Dice vi una puerta abierta abierta en el cielo, eh, en el cielo así, lo, así lo menciona. Fíjense lo que dice el Apocalipsis 3:20: Dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta, dice Jesucristo. La puerta en la tierra estaba cerrada para Cristo, la puerta del cielo está abierta, abierta para Juan. Abierta para nosotros quienes leemos la escritura porque nos permite la entrada directa al trono de Dios Es una puerta abierta que nos llevará sin duda a los lugares celestiales Y podemos ver que esta puerta abierta describe la morada de Dios El lugar al que Jesucristo fue después de su resurrección Y lo podemos ver en varios eh, versículos Vamos a ver lo que es Hechos 1.10 y 11 dice Hechos capítulo 1 versículos 10 y 11 dice y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Ahí lo vemos en esa, eh, ese capítulo 1 del libro de Hechos Vamos al capítulo 3 del libro de Hechos nuevamente Versículo 21 Y fíjense lo que dice, dice A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las, de todas las cosas De que habló Dios por boca de sus santos profetas Que han sido desde el tiempo antiguo He aquí una nueva referencia a Jesucristo en el cielo después de la resurrección. Vamos al mismo libro de Hechos, capítulo 7, versículos 55 y 56. Fíjense, fíjense lo que dice. Y esto es en la... ¿Ustedes recuerdan ese pasaje donde está la persecución? Uh, que empieza la persecución, se puede decir, sangrienta eh, a los cristianos y el el primer mártir del que se tiene registro en la escritura, pudo haber antes eh, alguno, pero el que primero que se tiene registro como, como mártir cristiano es Esteban, y lo podemos ver en el, libro, en el libro de Hechos, vamos a ver Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56 dice, Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahí lo podemos ver, amados radioescuchas. Y vamos a ver otro pasaje que está en Romanos, capítulo 10, versículo 6. Para que vean esto esta ascensión al cielo por parte de Jesucristo. Y dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer, traer abajo a Cristo Y nuevamente una referencia Vamos al libro de Colosenses Capítulo 3, versículo 1 Dice lo siguiente, dice la escritura Si pues, habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde Cristo está sentado a la diestra de Dios he aquí ya lo pueden ver una, una vez más Vamos a para ver estas referencias de Jesucristo en el cielo, a primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, primera de tesalonicense, Tesalonicenses 4, 16, que por cierto, entre paréntesis, no entiendo yo, por qué hay tanto supuesto teólogo, que dice que no va a haber arrebatamiento, fíjense lo que dice primera de Tesalonicenses, 4, 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. He ahí. En todas estas cosas nos indican que el Je Señor Jesucristo ascendió al cielo, es la morada de Dios. Además, es el cielo donde el Señor Jesucristo ha estado preparando un lugar para nosotros. Lo dice en Juan 14. Fíjense, vamos a ver Juan 14, versículos 1 al 4 Fíjense lo que dice la escritura No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar un lugar para vosotros Y si me fuere, os prepararé el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy, vosotros también estéis y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, aquí viene esto en el capítulo 14 del libro de Juan, y lo vemos, habla que el Señor Jesucristo se, se va en ese momento, al, al irse, va a ir y la promesa que, te, que otorga Jesucristo, de preparar un lugar donde él está, y donde nosotros también estaremos, así él ha ido a casa de su, de, del Padre, y, y de nuestro Padre a prepararnos un aposento, este es el cielo Y podemos ver una nota interesante aquí en Mauro. escuchas, vi, vi una puerta abierta Una puerta y esa puerta al cielo el cielo donde mora Dios, el cielo donde está Jesucristo, donde ha ascendido y ha preparado un lugar para nosotros. Durante el resto del apocalipsis vemos que Juan pasa la mayor parte de su tiempo en el cielo. Hay momentos en que su, sus visiones parecen desde el punto de vista de la tierra. Pero predominantemente estas son visiones celestiales. Entonces Juan está aquí por primera vez, es elevado al cielo y por el resto del libro pasará la mayor parte de su tiempo como visionario del cielo. Mientras fija con sus ojos iluminados, trascendentes y espirituales, ve la puerta abierta y oye esa voz. Y dice que es la primera vez que la oye. Y bueno, podemos notar que él oirá otras voces. La primera voz era como sonido de trompeta hablando conmigo. Y debería sonarnos familiar, porque lo vemos precisamente en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis 1, 10 dice, yo estaba en el espíritu el día del Señor. En el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Fíjense qué interesante. Yo estaba en el espíritu, en el espíritu, en el día del Señor. Es decir, yo era trascendente, yo estaba en un estado espiritual. Yo estaba consciente de las cosas espirituales y sobrenaturales. Había trascendido la tierra y oía esta voz de eh, como el sonido de trompeta, un gran estruendo ¿Y de quién era esa voz? Pero vamos a ver el capítulo 1, versículo 12 Aquí mismo en el libro de Apocalipsis Fíjense lo que dice Dice Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo Y vuelto vi siete candeleros de oro Qué interesante, ¿no? Vio siete candeleros de oro, de oro Y vio a uno como el hijo del hombre Nada menos, nada menos que a nuestro, a nuestro Señor Jesucristo Aquí nuevamente nuestro Señor Jesucristo Le habla en el capítulo 4 Con esa voz fuerte como de trompeta Y clara, es una voz autoritaria Es una voz de mando Y por eso se compara con la trompeta La voz es una orden específica Le dice ven aquí Y cuando el Señor Todopoderoso Exaltado Señor Jesucristo Asciende y si dice Él sube acá, uno tiene que subir Sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de estas cosas. Dice nuestro amado Señor. Ahora. Debemos entender que Juan fue llevado místicamente. Eh, no, perdón. No fue llevado místicamente a una tierra de fantasía. Donde es la tierra de nunca jamás. Fue llevado espiritualmente. A la eterna tierra de los cielos. De la eterna. Eh, Al eterno lugar de los cielos. Perdón. Y. Esto con un pequeño punto de apoyo en el tiempo y en el espacio para ver de manera trascendente lo que los ojos humanos no pueden ver y lo que los oídos humanos no pueden oír. El Señor dice, nos, nos manda junto con el apóstol Juan porque somos copartícipes de esta visión y como nos lo dice en la introducción del libro Apocalipsis, él dice el Señor quiero que suban acá, quiero mostrarles algunas cosas que sucederán después de estas cosas. Hay algunas cosas que tiene que mostrarnos Dios. Y quiere mostrarnos lo que son. Ahora. Eh, es como el rapto de la iglesia. Es un rapto simbólico. Eh, no creo que la iglesia precisamente está subiendo. Juan está subiendo. Y no sube con el propósito de glorificación. Sino. Fundamentalmente con un propósito de. Revelación. Esta no es una imagen del. Rapto de la iglesia, al menos que, que una persona la quiera ver. Sería bueno porque sellaría lo que se define como el rapto de la pretribulación para aquellos que des desesperadamente quieren que la escritura sea totalmente clara a ese respecto. No hay un rapto de la iglesia a la glorificación, es el viaje trascendente de un hombre con el propósito de la revelación. Y. Vamos a quedarnos hasta, hasta aquí eh, Sin duda las vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo Las vidas transformadas por el poder de Dios respecto a su palabra Nos pueden dar cuenta de lo maravilloso y lo milagroso que es el vivir en Cristo Y este mensaje es para ti, amado radioescucha, Escucha Que no has reconocido, no has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. El día es hoy. El día es hoy porque en realidad no tenemos. Eh, la certeza de que vayamos a vivir otro día. El mañana nos, no, se nos, no se nos tiene asegurado. En estos cuerpos mortales. Sin embargo. Eh, aquí vemos. Lo que. Aquí vemos. Eh, de alguna manera que. Este lugar que. y esta maravillosa visión está únicamente reservada a quienes hemos recibido a Jesucristo con, como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Estas visiones celestiales, este lugar maravilloso, está reservado únicamente para quienes hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Y me preguntarás, eh, Andrés, ¿cómo puedo recibir a Jesucristo? Como mi único y suficiente Señor y Salvador. Ora en este lugar en donde te encuentres. En la intimidad de tu cuarto, en la intimidad de tu casa. Donde te encuentres, ora. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete de tus pecados. El día de mañana puede ser demasiado tarde. Y podrás disfrutar estas maravillas del cielo. Además de que la vida en Cristo nos proporciona ese gozo. Esa seguridad, esa esperanza de vivir ahí eh, Yo les voy a confesar algo Hace unos días perdí un hermano en Cristo Que yo amaba mucho, el hermano Keith en El Paso, Texas eh, Este hermano, eh, con él tuve muchas conversaciones, muchas charlas un, un muy buen cristiano, un hombre que amaba la Biblia Un hombre que amaba a su familia Y él partió con el Señor Lógico, hay una parte de mi corazón que lo extraña como amigo, pero principalmente la parte que está más, que se siente más cálida, más, más reconfortada, y seguro que su esposa también, la hermana María, también se siente reconfortada, es el hecho de que ellos pueden tener la certeza de que quizá ahorita está en un mejor lugar, que está en el cielo, que está disfrutando de... Una comunión constante con Jesucristo, con el Señor Y él, ese había sido el anhelo de su vida Dios le ha concedido Y ahí que la Escritura dice que él concede las peticiones de nuestro corazón Nuestra principal petición en nuestro corazón tiene que ser Volver a casa con el Padre, con Dios Estar en la Patria Celestial con Jesucristo Disfrutando de las delicias de este cielo que está Siéndonos descrito en el capítulo 4 del Apocalipsis. Yo verdaderamente te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, porque dice la Escritura que solamente van a ser hijos de Dios a que aquellos que le reciban, que reciban a Jesucristo, serán reconocidos como hijos de Dios. Todos los seres humanos somos creación de Dios, pero únicamente quienes hemos decidido recibir a Jesucristo como nuestro último, único y suficiente Señor y Salvador, podemos ser llamados hijos de Dios. Y significa dar un giro de 180 grados a tu vida, significa que tengas ese nuevo nacimiento. que es nacer de nuevo? Pues es vivir conforme a lo que Jesucristo establece en la Escritura, a lo que Dios establece en la Escritura. Eso es el nacer de nuevo. Y se dice que es nacer de nuevo porque esto es algo verdaderamente sobrenatural. Esto es algo espiritual, espíritu engendra espíritu y el Espíritu Santo es el que in, se interna en nosotros, en que nos ministra al nosotros recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador conf, al confiar en Él para nuestra vida eterna. Es que pongas tú tu confianza en Él, que no actúes conforme a tu propia prudencia y que no sientas que te puedes ganar el cielo porque el cielo ha sido ganado por Jesucristo en la cruz del Calvario Y en su resurrección al tercer día eh, Esperamos que este estudio Haya sido de grande edificación y bendición para ustedes Amados hermanos, hermanas en Cristo Amados Radio Escuchas eh, Pero principalmente que como siempre Lo que hacemos aquí en Radio Cristo viene Y con, con ese amor Es para que el Señor Dios se ha exaltado y se ha glorificado porque únicamente Él es digno de toda gloria y toda honra. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, te damos por esta nueva misión, porque has permitido por tu gracia, tu misericordia y tu soberanía que sigamos difundiendo la palabra, tu palabra, y que tú sigas, Señor, por en medio del poder que infundes en el Espíritu Santo, en esos corazones, transformar vidas para que, exaltemos y glorifiquemos siempre tu santo nombre gloria sea a ti señor en el precioso nombre de cristo jesús oramos amén y amén bueno este ha sido un programa más de los últimos días nuestro programa su programa es un estudio exhaustivo del apocalipsis versículo a versículo este ha sido su hermano andrés lópez y los esperamos hasta la próxima bendiciones Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en una nueva emisión de Los Últimos Días. Un estudio del Apocalipsis versículo a versículo. Hasta pronto y bendiciones.